0: Radio 1. Efterlyst special med Hase Aro.
1: Där är efterlyst special. Ett program som kommer att handla till stor del om en person som egentligen inte skulle leva längre. En ung kvinna som med alla måttmätt egentligen borde varit död. Jag
2: vill prata. Alltså med hela Sverige om det egentligen. För jag vill inte att någon annan tjej som jag ska någonsin få åka ut för detsamma jag som jag har ut för.
1: Det ni hörde är 21-åriga Emma Pettersson från Kristianstad. För två år sedan blev Emma brutalt misshandlad av sin pojkvän Kasper Elkajsi Östlöv på ett fält utanför centrala Kristianstad. Han var så svartsjuk att han fullständigt och systematiskt slog henne sönder och samman. Och när han hade gjort det så skar han henne i underlivet och i ögonen med kniv. Emma överlevde mirakulöst och togs in på sjukhus. Från början kunde hon ingenting. Hon kunde inte andas, hon kunde inte äta, hon kunde inte gå, hon kunde inte prata. Allting har hon fått lära sig igen. Nu har det gått Två år och nu vill hon berätta sin historia. Ni såg henne i efterlyst tv-programmet igår och ni kommer att få höra henne i radio idag. Historien om Emma började 2009. 2010 gjorde vi i tv-programmet Efterlyst ett reportage om henne. och Jag kommer att sända delar av det reportaget här nu. Reportaget börjar med att Emma träffar Kasper.
3: Kärleksrelationen mellan Kasper och Emma inleddes vintern 2009. Så här berättar Lina, en av hennes bästa vänner, om hur det började.
1: Hur träffade hon Kasper?
4: Eh, hon träffade honom i skolan. Ty, jag tror att var han och hans kompis som höll på med något skolarbete. De skulle ta kort. Och då träffade de på Emma i och frågade om de fick ta kort på henne. Jag vet att Emma var jätteglad över honom. Så, men...
1: Du var lite mer tveksam? Ja.
4: Yeah. Jag vet inte varför, men det kändes som det var någonting.
3: Vännerna såg oroande tecken i relationen mellan Emma och Kasper. Men själv låtsades hon att allt var bra.
4: Men, typ, när vi var tränat så har jag sett att hon hade blåmarker på armar och ben. Så jag frågade, vad har du gjort? Och du sa hon att eh, de typ brottades på lek.
1: Och du, du, du köpte den för klar, då?
4: Ja. Efter några månaders
3: relation blev det känt på skolan att Kasper tidigare är dömd för misshandel, hot och sexuellt utnyttjande mot tidigare flickvänner. Emma bestämde sig för att göra slut, men vågade inte göra det privat öga mot öga.
4: Uh, när hon då hade fått reda på det så ville hon göra slut med honom. Och hon ville göra det på skolan för att hon ville ha folk runt omkring sig. För hon visste inte hur han skulle reagera på det.
1: Ni lyssnar alltså på efterlyst special som handlar om Emma Pettersson. Emma som misshandlades mycket svårt 2009 av sin pojkvän, expojkvän, kanske man ska säga, Kasper. Som ni hörde här tidigare ur ett reportage som gick i efterlyst förra säsongen så försökte Emma lämna Kasper åtminstone en gång. Men det höll bara en kort tid sen återvände hon.
3: Den stormiga relationen mellan Kasper och Emma fortsatte under sommaren och hösten 2009. Kasper blev allt mer kontrollerande. Så här skriver Emma själv om ett tillfälle när hon och Kasper besökte biblioteket.
0: Två minuter gick och jag kände att jag behövde gå på toa. Jag gick till honom och sa att jag skulle bara ner och kissa. Men reaktionen blev inte som jag tänkt. Han stirrade på mig och sa, tror du jag är dum eller? Jag vet vad du håller på med. Sätt dig där borta igen så jag kan hålla koll på dig.
3: I slutet av oktober kom vändpunkten. Emma insåg att hon inte kunde vara tillsammans med Kasper längre. Att han var farlig för henne. Emma hade sagt till Casper att hon ville stanna hemma i föräldrarhemmet på kvällen. Men han hotade att komma till hennes hus om hon inte träffade honom. Hon gick med på att mötas ute i närheten av föräldrarnas villa.
0: Plötsligt grep han tag i min jacka vid ryggen. Han drog upp mig. Allt gick fort. Han drog iväg mig över parkeringen, förbi cykelställen. Han slängde in mig i passagerarsätet.
3: Kasper körde några kilometer mot den gamla kyrkorinen i väg och parkerade
0: bilen. En
3: långdragen misshandel inleddes.
0: Det var den värsta timmen i mitt liv. Jag vill inte kalla det grov misshandel, men utan tvekan var det misshandel. Han tog hårt stryptag en gång, greppade någon av mina händer och vred tills det gjorde ont. Efter ungefär en timmes misshandel öppnade Kasper bildörren
3: och släpade ut Emma på marken.
0: Han försökte dra iväg mig mot ruinen och jag grät som bara den- jag bad honom att jag inte vill bråka. Jag kämpade tillbaka. Till slut blev det åter lugnt. Det slutade med samlag. Jag skulle nog kalla det för våldtäkt för jag hade inget att säga till om.
3: Emma insåg nu att hon måste få omgivningens hjälp att komma ur situationen. Hon berättade för sina vänner om misshandeln och våldtäkten.
4: Det började med att hon sa att hon ville snacka med en kvinnorsjur eller något sånt. Mm. Och sen förklarade hon då varför
3: det blev bestämt att Emma och bästa kompisen Lina skulle besöka kvinnojouren men de hittade inte adressen utan gick till ungdomsmottagningen istället. Där fick hon hjälp med att polisanmäla Kasper men
4: bemötandet blev inte vad det hoppats på.
1: Hur, hur reagerade polisen?
4: Det var lite... Man kände att han kanske inte trodde riktigt på det. Ja, alltså jag kommer ihåg att vi stod utanför polishuset någon av de dagarna när det var där och anmälde det. Och då känner man att det kommer att hända någonting. Både jag och Emma vi stod och snackade om det. Och båda sa att det känns som att det kommer att hända
1: någonting nu. Vi lyssnar på Efterlyst special i Radio 101,9 i Stockholm. Jag heter Hasse Aro. Det ni hör är ett reportage från tv-programmet Efterlyst som handlade om Emma Pettersson. Emma som för två år sedan misshandlades nästan till döds av sin pojkvän Kaspar L. Östlöv. På ett fält utanför Kristianstad. Ni kunde se Emma i tv igår intervjua alltså som ni kommer att få höra henne här lite senare också. Som ni hörde i det här reportaget så gjorde Emma alltså slut med Kasper den 3 november 2009 efter att han både misshandlat och våldtagit henne. Och det var en lättad Emma som gjorde slut. Det kunde vi se i hennes blogg samma kväll. Då skrev hon så här.
0: Vilken dag. Idag var jag starkare än jag någonsin väntat mig. Jag trodde aldrig jag faktiskt skulle ta det här steget. Idag drog jag ett streck, En tydlig gräns som ska för alla framtid påminna mig om att jag accepterar inte under några omständigheter det jag fått uppleva på sistone.
1: Ja, så skrev alltså Emma i sin blogg den dagen hon har gjort slut med sin pojkvän Kasper. Men precis som hon hade befarat var inte historiens slut där och hennes glädje varade bara tre dagar. Den 6 november på förmiddagen så skjutsade hennes pappa henne till körskolan. Han kände till historien med Kasper och Ville skydda henne. Han släppte av henne ett par minuter innan lektionen skulle börja, men Emma kom aldrig in på körskolan. För i samma ögonblick som pappan lämnade platsen så dök Kasper upp, tvingade in Emma i bilen, körde ut henne fältet där han sedan misshandlade henne så grovt så systematiskt, så hänsynslöst så bortom all beskrivning att hon borde ha dött allting gick mycket snabbt den här dagen för Emmas pappa fick väldigt fort reda på att hon inte hade kommit till lektionen han larmade polisen så i samma stund som misshandeln pågick så gick larmet och polisen började leta efter Kasper efter misshandeln åkte han i bil hem och blev stoppad av en polispatrull som alltså var på jakt efter Emma. Och Kasper gav upp direkt och sa att han skulle samarbeta. Så här berättar en av de poliser som var med och stoppade honom.
5: Och jag öppnar dörren och min kollega öppnar också dörren på sin sida. Och ser du att det är den misstänkte. Och jag ser också att han är alldeles blodig. Förstår ju rätt så snabbt att detta är ju allvarligt Och säger åt min kollega att ut med ur bilen. Och sen ropar jag på, 59.30, larmambulans som åker ut. Vi återkommer med exakt plats så snart vi kan. Sen så kör jag, och då är det blåljus sirener. På vägen ut hit mot Där som min kollega latin sitter, alltså vad är det som har hänt, vad har ni gjort med henne och så vidare. Så jag säger liksom att jag hon är ett problem, och jag måste lösa det liksom. Det är Gud för att bestämma. När man kommer igång så vet man inte vad man gör efter ett tag.
1: Det är alltså Kasper själv som visar polisen- var de kan hitta Emma sönderslagen- misshandlad och döende. Och det är en fruktansvärd syn som möter polismännen- när de kommer till platsen. Vi hör här när en av polismännen- under rättegången berättar vad som har hänt. Vi hör här att han knappt kan hålla sig samman.
5: Så ligger en ung tjej då på ryggen- eh, lång. Hon är då fullständigt sönderslagen- jag som sagt, så ligger på ryggen. Hon är blodig i hela ansiktet. Hela ansiktet är jättest Helt medelslöst, helt okontaktbar Står och ropar Karolina att hon andas inte. Jag tar ut en pocketmask och jag sätter på den masken och försöker blåsa. Men känner direkt att det kommer inte ner någon luft. Helt stopp, kinderna utvidgas direkt, helt stopp. Läpparna börjar bli blåa och blåare. <coughs> så och tag i tungan och dra ut den så mycket vi kan för att eventuellt få någon fria luftvägar. Men det har kommit ner någon luft då heller riktigt. Vi håller på där. Vi ändrar vinkeln på nacken lite till. Och då går den väl ner kanske ett halvt andetag eller sånt. Och får i sig lite luft i alla fall. Och i det läget så... Det ett djupt rostligt andetag.
1: Så berättade alltså den polisman i rättegången om misshandeln av Emma Pettersson. Emma som hittades sönderslagen på en åker utanför Kristianstad för ganska exakt två år sedan. Pojkvännen Kasper L. Kajsi Östlöv dömdes till 12 års fängelse för grov misshandel Och försökte dra ett ganska, eller ett väldigt hårt straff faktiskt. För Emma började nu en otroligt mödosam Väg tillbaka Hon kunde inte äta Hon kunde inte prata, hon kunde inte gå Hon kunde inte ens andas själv när hon togs in till sjukhuset Idag har det hänt Väldigt mycket Och Så här säger Emma idag Om hur hon mår
2: Idag mår jag jättebra alltså, Rent psykiskt mår jag bra Fysiskt mår jag inte riktigt lika bra Jag har många mer kvar Alltså bland annat, jag har ju konstant husta som ni säger Och det är inte någon vanlig förkylningshusta och sånt fjump. Utan det är liksom, jag hustar konstant. 24-7, alltså varje timme hostar jag. Förutom just när jag sover. För då, men jag tror nästan att det, alltså jag tror att det kan ha någonting med att jag talar på fel sätt. Alltså att jag får inte talet ifrån magen utan mitt tal kommer nu ifrån halsen så det irriteras som fan i halsen på mig. Sen har jag synen, synbortfall på höger, alltså på båda ögonen egentligen men, men det har ett höger synfält i borta. Så jag ser inte min hand nu till exempel, ser inte den. Och sen så, och sen i gången också när jag går så, jag sätter väl ner fötterna lite fel när jag går och sen, viker sig i knäna hit och dit ibland och så. Men det är någonting man får jobba med musklerna. Och jag tränar ut mina muskler varje dag.
1: 21-åriga Emma Pettersson som alltså misshandlades in till dödens gräns på ett fält utanför Kristianstad för två år sedan. Ni lyssnar på efterlyst special Radio 101,9 MHz. Hör mer om Emma och hennes väg tillbaka efter pausen.
0: Radio 1 Efterlyst special med
1: Hasse Aron. Välkomna tillbaka till Efterlyst special, 101,9 MHz-radio, ett Sveriges nya prataradio. Just nu handlar programmet om Emma Pettersson som idag är 21 år. För två år sedan misshandlades hon nästan till döds på ett fält utanför Kristianstad. Förövaren, hennes expojkvän Kasper L. Kajsi Östlöv, dömdes till 12 års fängelse. För Emma började en otroligt mödosam väg tillbaka. När hon togs in till sjukhuset kunde hon ingenting, inte ens andas. Och nu berättar hon för första gången i tv igår och i radio idag om sin mödosamma väg tillbaka.
2: Först och främst, jag har ju tränat så många olika grejer på Rehamen. Jag har både tränat skitgumpa, jag har haft simning, jag har haft eh, alltså gångträning, logoped, alltså ett har jag har även till och med tränat upp minnet med olika minnesprogram på datorn och sådana saker.
1: Det är svårt och föreställa sig hur skadad Emma var när hon kom in till akuten. Det är svårt att skapa sig en bild av det. Det enklaste sättet att beskriva det är att säga att hon faktiskt var så gott som död. Sen har hon steg för steg fått lära sig allting igen.
2: Jag kunde inte ens prata. Så jag till och med hade penarvital. Jag fick inte fram ett tal. Jag kunde inte andas själv. Jag kunde inte andas själv precis efter henne. Nej, det jag inte. Jag, fick, jag låg i respirator alla grejer. Jag tränade typ precis i minsta detalj för att kunna äta själv, att kunna, för att kunna svälja själv. Alltså svälja maten, jag tuggade den så Jag
6: tränade varje, varje minsta lilla självklarhet för en vanlig människa som för mig blev blivit en sån stor grej. Sånt man
2: tänker på om man är vanlig. Hon har inte för sådana
1: Och i hennes bakhuvud fanns hela tiden tanken att detta var inte någonting som bara hade drabbat henne. Detta var någonting som någon annan hade gjort mot henne. Att hon modde som hon gjorde var resultatet av någon annans verk.
2: Det tuffaste under hela den tiden. Det måste nu vara precis vid rättegången. För jag kommer ihåg att jag, jag kommer ihåg den tiden. <skratt> Alltså man visste ju inte riktigt vad som skulle hända, eller vad alltså, han hade inte fått sitt straff då, han hade inte fått någon dum, han hade inte fått nånting. Och jag låg bara inne på skitkriset, kunde knappt gå, kunde inte tala, kunde inte göra nånting, kunde knappt, kunde inte ens äta. Jag hade, jag hade ju sånt i magen, det var en bara period
1: att Emma har förändrats är uppenbart för alla som träffar henne, men själv väljer hon att inte jämföra sig med hur hon var innan. Hon väljer att se förändringen som skett efter attacken. Hon väljer att fokusera på de framsteg som hon faktiskt har gjort, enorma framsteg.
2: För att jag ser passion, jag ser en jätte, jag ser en enorm förändring. Alltså den förändringen den är uslagbar. Det är jättegrym tycker jag. Och det är den också. Det vet jag. Rent fysiskt så, så kan jag inte säga att det är lika positivt som att jag hustar i Aten och äh, allt de här, alla de här menen jag har rent fysiskt. Men äh, alltså den största förändringen, det är nu att jag har förändrats som person. Och det är en stor positiv förändring. Alltså innan det här hände så var jag med godtrugen. Jag hade, ja, alltså, jag var mycket godtrugen till alla människor. Jag princip nästan alla människor. Men idag så... <coughs> alltså, visst, jag har fortfarande väldigt många vänner. Men,
6: men, men ändå... Jag är verkligen inte i lika Jag drar en strikt gräns på vem som är vän till mig och vem som inte tillhör min vän.
1: Ni lyssnar alltså på Efterlyst specialradio 101,9. Den, den ni hör är Emma Pettersson, 21 år gammal som för två år sedan misshandlades nästan till döds av sin pojkvän på ett fält utanför Kristianstad. Som ni hör så lider Emma fortfarande av men från den här händelsen även om hennes väg har varit otroligt lång och hon har gjort väldiga framsteg. Hennes minne har också påverkats förstås. Här berättar om vad hon kommer ihåg från tiden före misshandeln. Från tiden när hon träffade sin pojkvän.
2: Det enda jag minns från 2008, det,
6: det är egentligen att jag, jag, jag var så riktigt pluggig. Precis under, i hela trean liksom Hela gymnasiet tror jag att jag satt och pluggade sig nästan hela tiden.
2: Visst, jag hade väldigt gudav betyg. Det hade jag. Men jag hade ändå inte så bra som jag hade hoppats på. Så jag visste exakt vad det berodde på, det här. Var, varför jag inte hade toppet i de ämnena som jag ville ha det i. Och så Kasper. Han tog all min tid i trean. Sen dagen jag träffade honom första gången till, till slutet. Kasper är en sån människa, så alltså han. <skratt> träffar man honom Så... så. så. Antingen så gillar man honom, älskar honom, eller så hatar man honom. Jag föll för honom, eftersom att jag aldrig någonsin tidigare i mitt liv träffat en sån här människa innan. Så jag älskar honom, eftersom att han, han visar att han brydde sig om mig. Och så är ja, jag, men fastan han kanske inte gjorde det, antar jag inte. Men ja. Är han är en
6: sån svår människa och jag, jag som ett sånt mysterium som jag ville lösa liksom.
1: Ja, Kasper var ett mysterium som Emma ville lösa. Idag är känslorna för honom av naturliga skäl helt annorlunda.
2: Han är en sån människa man aldrig ska någonsin få lita på. Va? Va? I varje mening så finner man en lögn. Alltså han ljög om allting. Han ljög om precis allting. Han ljög om om vad hans mamma kunde heta. Han kunde ljuga om. Alltså, I varje mening, i varje fråga
6: man ställer till hans fanns det en lögn. Sådana
2: människor som, som, försöker, som aldrig försöker ge ett klart och tydligt svar. En sån människa får man äkna sig för. Jag känner bara hat. Hat ändå det och jag känner. Och det, är, det är samma känsla som jag känt sen... Första dagen när jag började minnas honom igen efter olyckan.
1: Det har nu gått två år sedan Emma misshandlades. Hon har lärt sig andas, hon har lärt sig äta, gå, prata, minnas och få ett någorlunda normalt liv. Och som alla tjejer i hennes ålder så drömmer hon också om framtiden och smider planer.
2: Ja, alltså jag vill ha barn.
6: Jag ska ha minst en unge i alla fall. Nej men ju Jag vill ha barn. Man vill ha någon liten nån liten unge som man känner sig Det är min så alltså, det är min skapelse eller, den har ungen har jag skapat typ till 50 procent. Men ändå det är så. Alltså, Får vilken fin känsla. Ja. Det här var du underbart.
1: 21-åriga Emma Pettersson i Kishansta. För två år sedan var hon nästan död, så gott som i av sin pojkvän. Nu är hon på väg tillbaka och drömmer om en framtid. Ni lyssnar på efterlyst special Radio 101.9. Vi är strax tillbaka.
0: Radio special med Hase Aro.
1: Varför får vi inte veta vilka som spionerade på Sverige och svenskarna för Östtysklands räkning? Varför är den frågan så känslig? Har myndigheterna, eller rättare sagt människorna på myndigheterna, något att dölja? Ja, de frågorna kommer naturligtvis upp efter att forskaren och professor Birgitta Almgren blivit anmäld till justitiekanslen efter att de skrivit en forskningsrapport om svenskarna som lämnade information till den östtyska säkerhetstjänsten Stasi. I Tyskland är de här Stasi-arkiven numera öppna men här är det Säpo som bestämmer vem som får titta i de, de svenska arkiven om Stasi-medarbetare. Alltså. Birgitta Almgren fick okej, okay, men nu när hennes bog har getts ut så tycker man att hon alltså gått för långt och anmäler henne till GIKO. Och det här tycker jag är mycket märkligt. Vad är det egentligen som är så känsligt? Jag bjöd hit Birgitta Almgren igår för en diskussion. Först började vi prata om vad Stasi egentligen var.
7: Stasi var ju den östtyska säkerhetspolisen som inte bara bevakade de egna medborgarna, utan det har visat sig nu genom forskning att de hade... Väldigt långa armar och Sverige blev ett tyngdpunktsland därför att Sverige låg i skärningspunkten emellan öst och väst och var därför oerhört viktigt dels att få stöd för att sprida en positiv bild av socialismen men också för att stoppa den här västintegrationen. Mm.
1: Men när du säger underrättelsetjänst menar det man idag, det som vi menar när vi säger underrättelsetjänst, det är ingenting det det handlar om. Det här var en väldigt stor apparat som hade koll på medborgarna i första hand.
7: Ja, det var ju ett gigantiskt apparat där med över 40 avdelningar och rapporter som sändes då ifrån Sverige. De matades in i databaser och här kan vi i Berlin, i det här statsarkivet se alla de här rapporterna som mm. är inrapporterade. Från Sverige? Från Sverige. Eh, originalrapporterna har i många fall förstörts. Men varje rapport som har kommit finns med datum, vem som har sänt det, tecknamn finns, eh, vad den handlade om och det står också hur den här har betygsatt. Mm. det för att Stasi hade egna analytiker som betygsatte och var en agent eh, opolitlig så skildes han direkt från sitt uppdrag mm. det måste jag säga du agent, Stasis eh, medarbetare kallades inte för agenter det var bara Väst som hade agenter mm. i Öst kallades de för IM inofficiella medarbetare det var en hederstitel för de gjorde ju en insats för sitt land
1: Mm. Om vi bara ska fortsätta ge en liten bakgrund Östtyskland var ju då en del av, av um, det kommunistiska um, väldet bakom järnridån men i Sverige i alla fall så var det inte alla som odelat såg negativt på Östtyskland. Östtyskland såg ut, så ansågs av många vara ett föredöme mm. bland socialiststaterna. Och där, där funkade saker och ting. Och där hade man inte de här eh, repressiva åtgärderna som man hade i många andra ställen. Utan mm. Det såg som ett föredöme, mm. eller hur?
7: Ja, och det är det jag skrev om i min bok, Inte bara Stasi, som kom ut 2009. Och där visar jag på de öppna förbindelserna som vi hade med DDR på kultur och utbildningsområdet men det var alltså de öppna förbindelserna mm. och då så höjdes ju rösterna i Sverige vi vill ju också se de hemliga förbindelserna men eh, CEPO har ju i många år just hemlighålligt de här dokumenten som har att göra med kalla kriget just i Östtyskland men vårt forskningsprojekt då överklagade det här och eh, till slut så fick vi rätt då i regeringsrätten. Och då fick jag ensam som forskare tillgång till Säpås arkiv, mm. men bara under ett år. Och det var rätt märkliga förbehåll att jag inte skulle få tala med de personer som finns i, i akterna. Och jag får eh, helt enkelt inte kommentera det, inte ha någon som helst dialog, och så ska jag förstöra mina not notiser som det står då.
1: Men du fick tillgång till Säpås arkiv, ja. men du hade också tillgång till arkiv i Tyskland. Ja,
7: därför att det, det är som... Jag upptäckte då, det var ju det att Säpo har bara en mycket liten del av det här materialet. Eh, jag märkte att under själva DDR-tiden, då hade Säpo väldigt bra kontroll över vad Stasi gjorde. De hade skickliga kriminalkommissarier. Men 2000-2001, när man gjorde den här utredningen av tidigare fall- så gick man inte till botten. Man använde helt enkelt inte de möjligheter man hade att från CIA begära ut de här viktiga Rosenholtskartoteken.
1: Säger alltså Birgitta Almgren, forskare och professor som fått tagit del av CEPOs arkiv. Om svenskar som spionerade för den östtyska säkerhetstjänsten Stasi, ni lyssnar på radio 101,9 MHz, efterlyst special, Bazarou heter jag. Och vi pratar alltså om svenskar som spionerade för Stasis räkning. I de här arkiven, eller i CEPOs arkiv, så hittade Gitta 53 personer.
7: Jag har fått ta del av CEPOs utredningar rörande 53 personer som har misstänkts för statssamarbete i varierande grad. Och det jag ser alltså, det är ju, eh, att det är inte alls fråga om ima, eh, sånt som har varit kriminellt. Men däremot så ser jag ju att de har spionerat på flyktingar, de har eh, lämnat uppgifter till främmande makt. Helt mm. Och det var ju det här jag skulle undersöka. Det var det stödet jag fick utav av journalister och allmänhet. Och sen kommer jag med min forskningsrapport och då blir det en slags
0: chockeffekt.
7: Mm. Va, va, fanns det verkligen personer i Sverige som samarbetade med den här avskyvärda östtyska spionorganisationen? Och så plötsligt då så är det jag som kan ställa sig för rätta.
1: Mm. Men menar du att jag har fått den reaktionen av folk frågade fanns det verkligen folk som samarbetade med staten? Mm. Det vet vi att det fanns. Det vet vi att det fanns. Det vet jag att det fanns. Jag menar, i, i, den, i den andan som rådde då, så, 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 så det är det klart att det fanns folk som, som lämnade information till Stasi. Det är väl ingen konstigt Lika men, väl som folk lämnade information till USA och förmodligen gör det än idag. Ja,
7: men det var ju kalla kriget och eh, det är många som inte vill att den här historien ska berättas.
1: Men du, det är 53 personer som du har mm. hittat i arkiven. Varför just de här 53? Var det alla som fanns eller var det de som du fick tillgång till? Eller varför just de här?
7: Det är de personer som blev föremål för en ny genomgång. För 2000 så krävde journalister, efter att eh, Rosenholz-dokumenten eh, hade överlämnats till Tyskland, efter att det här Sira-databaserna hade decryffrerats, så blev det ju rättegångar i Tyskland. Och eh, i Danmark tog man också upp det här. Och då frågade ju också svenska journalister hur är det är i Sverige? Och då beslutade Säpo att göra en ny genomgång utav personer då som hade varit aktuella under en, en lång tid. Och jag har ju undersökt flera av de här fallen har, har ju Säpo följt ända sedan 40-talet.
1: Men det här säger ingenting om hur många det egentligen rör sig om.
7: Nej, och det här är också märker jag ju glidande definitioner och jag är oerhört försiktig att tala överhuvudtaget om eh, agenter. Det, det var ju, jag använde ju terminologi. De var inofficiella medarbetare. Men många av de här som var misstänkta då, visade sig bara vara då kontaktpersoner. Så det varierande grad. Och det här är jag ju väldigt försiktig och visar att enligt dokumenten eh, här hos Säpo så står det så. Och när jag går ner då till eh, arkivet i Berlin så får vi veta så oerhört mycket mer. Det var till exempel en person här i M. König. Han försäkrade ju då för Säpo att han hade bara meddelat, spionerat för om Västtyskland lämnat de uppgifterna. Och Säpo godtog då hans förklaringar. Men när jag går ner till Berlin, till Stasiarkivet, så ser jag i databasen att han under nio år har rapporterat. Jag kan se varje datum när en rapport har kommit om svenska socialdemokrater. Han gick direkt alltså från deras möten där på Bommersvik och
8: rapporterade.
1: Du har ju mött motstånd kan man säga för att uttrycka sig försiktigt med din forskning. Du fick tillstånd av Säpo men sen när du publicerade så menar man att du har begått brott mot utan det är någon lag och du är nu anmäld till justitiekanslen varför har reaktionen varit så kraftig tror du?
7: Ja, det är väldigt svårt att säga för att jag blev ju så förvånad Det här är det ju en seriös forskningsrapport som inte pekar ut utan bara visar vad som redan finns i arkiven men mina danska och tyska kollegor är inte alls förvånade för de menar att det är så här det går till det är så många som vill skrämma Forskare till tystnad.
1: Ja, men varför?
7: För att de kanske har då intressen. Det kan vara de själva. Agenterna vill inte, naturligtvis. För här i min bok så ser jag till exempel en IM Thomas. Han deltog i avslöjandet av sina studentkompisar i Berlin. Studenter som... Krävde ville ha yttrandefrihet, frihet i det det är. Och han får då rådet att bege sig till Sverige där ingen ställer besvärliga frågor. Men de han hade varit med om att avslöja dömdes till fängelse i flera år. Upp till fyra år.
1: Men tror du att de här spionerna eller agenterna eller informatörerna ska kalla, tror du att de har sånt inflytande idag så att de kan stoppa insyn i arkiven?
7: Nej, det tror jag ju
1: inte. Men vad är det då som ligger bakom?
7: Ja, det kan inte jag säga. Varför öppnar säga. man dem inte bara? Ja, men nu är det ju intressant att det har ju blivit en opinion att öppna arkiven. Mm. Och Beatrice Ask talar nu med representanter för alla. Så
1: sent som idag har hon gått ut och sagt ja. att de ska försöka. Jo. De ska prata om det i alla fall.
7: Ja, men alltså då säger man bara öppna arkiven. Stasiarkivet i Berlin är redan öppet. Alla enskilda har rätt att begära och få se vad som står i den egna akten. Men det får man ju inte i Sverige. Så det är ju viktigt. Men det är ju två problem. Dels det här att den enskilde har rätt att se vad som står i den egna akten. Och dels det här att forskare måste ju få möjlighet att belysa vår moderna historia och just historien om kalla kriget. Och du då det... är det ju flera. Jag menar, det är ju flera arkiv. Så att man måste ju komma ihåg att, att öppna arkiv, bara öppna CPOs-arkiv hjälper ju inte.
1: Tror du att det hade varit samma sak om du hade forskat kring svenskars nazistiska kopplingar under kriget till exempel. Var ja, det är bara lika Nej. känsligt?
7: Nej men ja, det var ju det jag skrev om i drömmen om Norden. Och det var inte känsligt för då har vi fått distans och de flesta då aktörerna lever ju längre.
1: Om nu arkiven öppnas och det blir total insyn, tror du att vi kommer att bli chockade över det vi har att se?
7: Nej, därför att se på ha så lite material. Mm. Det finns så lite där. Det är ju i statssystemet Stasiarkivet, den här tyska myndigheten, där finns ju oerhört mycket. Och så sen eh, hos CIA.
1: Vi ser alltså forskaren och professorn Birgitta Almgren som nu blivit anmäld till Justitiekanslen efter att hon har skrivit en bok om eh, svenskar som informerade till östtyska säkerhetstjänsten Stasi. Efter pausen får ni höra vad Dave G.B. Persson tycker om mina konspirationsteorier som nu har växt på grund av detta. Så stanna kvar.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special. Förr pausen så pratade jag med professor Birgitta Almgren som skrivit en bok om svenskar som rapporterade till östtyska säkerhetstjänsten Stasi och som kanske jobbade för Stasi, var spioner för Stasi. Hon fick tillstånd att eh, titta i Säpos arkiv om detta. Ett tillstånd med många förbehåll, bland annat fick hon inte kontakta personer som fanns med i arkiven. Sen skrev hon en bok och nu har hon ändå blivit anmäld till justitiekansen för brott mot yttrandefrihetsgrundlagen. Eller möjligen någon annan dag. Jag låter det vara osagt. Jag är ditt osäker i talandes stund. Och det här har ju väckt mina konspirationsteorier. Varför är det så känsligt att eh, forska i vilka svenskar som lämnade information till Stasi? Kan det på att en del av de svenskarna nu innehar andra betydligt högre positioner i det svenska samhället? Jag vet inte. Det här är en tanke man leker med. Leif G.W. Persson skrev en bok 2003 lite grann på det här temat En annan tid, ett annat liv, en kriminalhistoria som handlar då bland annat om en person i en hög politisk ställning men som i sin ungdom hade dubiösa politiska kontakter. Så jag ringde till Leif för att kolla om han tror på mina konspirationsteorier när det gäller Stasi arkiven och vi började då naturligtvis att prata om den här boken.
8: Min bok, Romanen då en annan tid ett annat liv. Den handlar ju om Västtyska ambassaden och okupation, ambassadeokkupationen i Stockholm 1975. Och då fanns det där ett antal svenska medhjälpare som aldrig blev åtalade. Och vad romanen handlar om är att några av dem förekommer i de här stadsregisterna som sedan säkerhetspolisen kommer över, alltså den svenska säkerhetspolisen.
1: Det låter ju som ett ganska troligt scenario.
8: Ja, ja, det är, inte, det är inget som jag har kommit på själv. Jag är inte påhittig på den nivån. Utan det är väl inte bara troligt utan det är ett, i den meningen sant scenario.
1: Jag pratar, ju, jag pratar just med den här forskaren Begitta Almgren som då har ja. fått tillgång till CEPOs arkiv och sen också statsarkiven i Tyskland som alla har tillgång ja. till. Reaktioner har blivit väldigt kraftiga. Varför tror du det? Varför reagerar ja, folk? Det är
8: ett svenska, svenskar eller personer med svensk anknytning som förekommer i, i den svenska delen. Man ska nog vara lite försiktig med de där uppgifterna för att eh, dels är de inte föreställdliga det visste man redan från början för att det rensades ganska friskt i de där arkiverna i samband med att rödsblocket eh, bröt ihop så att säga. Och sen finns det personer som kan ha hamnat där beroende på det pågående underrättelsekriget alltså i sin egenskap av dubbelagent och sådana där saker så att man ska vara lite försiktig med, med, med de där uppgifterna det, det finns en risk inte bara att man pekar ut oskyldiga som inte haft har saken att göra det finns också en risk att man pekar ut personer som har tillhört, tillhört den motsatta sidan så att
1: Mm, men hon, hon har ju då fått tillgång till arkivet men förbjudit att ta kontakt med de här personerna. Hon agerar ju ändå som forskare. Är det inte lite märkligt restriktivt? Uh,
8: ja, vad är, vad är det som är märkligt tycker
1: du? Ja, att, man inte, att hon inte får större tillgång till de här arkiven. Det verkar som det finns ömma tår där. Eller är jag konspiratoriskt uh. lagd nu?
8: Nej, nej, nej. Det finns naturligtvis mycket ömma tår där, va? Och en, en, central, en, en central historia när man håller på med sånt där är att man hela tiden försöker skydda sina uppgiftslämnare. Och,
1: och att,
8: att, att, en, att, man, att en person då som skulle finnas i register blir klar över det. Det kan ju ibland leda till att den personen ganska snabbt kan räkna ut hur, hur han eller hon har hamnat där. Mm. Och, 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 och det är sånt där som man vill undvika. Plus att man historiskt sett, är väldigt hemlighetsfull och faktiskt ganska ofta i onödan. Men, men vad jag menar är bara att, att uppgifter av den där karaktären och med den bakgrunden så att ja, då måste man hantera med stor försiktighet för det finns en betydande risk för att man blir misstag. Mm.
1: Under Östtysklands storhetstid på 60-talet så var det ju många svenskar som faktiskt såg Östtyskland som ett socialistiskt exempel som fungerade. Det fanns, ja. det fanns i, i vänsterkretsar i alla fall en viss sympati för, 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 för Östtyskland. Tror du att det var ja. vanligt med, med informationsutlämning? Det, det
8: är helt säkert så att av de där 50-talets svenskarna som finns på den där listan så har majoriteten av dem haft sådana kontakter som... Som det påstås att de har haft. Men, men jag är ganska säker på att det finns flera som, som inte har haft de kontakterna. Men annat där ändå. Va? att det till och med finns några som har fungerat som dubbelagent. Ja.
1: Mm. I din bok En annan tid ett annat liv så är det ju en högt uppsatt politiker. Då, som har haft dubiösa ja. politiska kontakter Nej. i sin ungdom. Tror ja. du att det, att, att det har varit så att vi har haft högt uppsatta politiker med dubiösa östtysk kontakter i bagaget?
8: I det här 50-personers materialet?
1: Nej, överhuvudtaget.
8: Ja, det är, det är inte inte alls riktigt säker på. Det Det är väl där kanske romanen tar över verklighetsbeskrivningen. Mm. Utan, men, men många av de där personerna som det talas om nu är alltså vi de är ju faktiskt kända så länge och så det har varit föremål för olika typer av undersökande. är inte bara med anledning till deras tyska kontakter utan även med anledning av annat. De har alla det gemensamt att man har inte från den svenska säkerhetspolisen ingripit mot dem.
1: Mm. Fanns det bland, bland det ledande politiska skiktet någon slags... Försonande drag som man hade mot just Östtyskland?
8: Nej, nah, det vill jag inte påstå. Anledningen till att den här västtyska ambassadhistorien. Det, det var ju helt enkelt så att man ville, man ville helt enkelt inte, att man tystade ner den från svensk håll. Man ville inte bli indragen i den historien. Så därför var man då inte särskilt benägen att gå vidare med de här västtyska terroristernas svenska anknytningar. Och det finns säkert liknande skäl i andra sammanhang. Att man, man ville ha det tyst och lugnt omkring så man tyckte inte att integriteten på det de hade hållit på med var så att det motiverade några ytterligare insats.
1: Om man vill ha ytterligare konspiratoriskt lag så skulle man kunna säga att de som då sympatiserade med Östtyskland snarare står att finna i kretsarna kring det som nu är oppositionen än kring det som nu är regeringen?
8: Ja, det tror jag inte för en kund på, däremot.
1: Ehm,
8: däremot ska man vara klar över att det finns ytterligare skäl till att man inte upp att man inte ingriper mot en person som man vet är. Agent för främmande makt var det att, om man nu vet detta och vet hur kontakterna tas och, och man kan liksom då kan man missa vidare. Också. Så då låter man personen hålla för att se om man kommer på något mer effekt. Det är jag utlärt själv också till att man inte inget.
1: Leif G.W. om Stasi-arkiven. Det här är efterlyst special. Jag heter Hasse Aar och ni lyssnar på Radio 1. 101,9. Sveriges nya pratradio.
7: 101,9. Radio 1. Sveriges nya pratradio.